0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Vamos
1: falar de um dos pontos de tensão entre os governos federal e militares, que parece ter sido desfeito ontem, Novo comandante do Exército, o general Tomás, decidiu barrar a nomeação do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid para chefia do 1 Batalhão de Ações de Comando. Mas, é, ali no papel mesmo, quem pediu a desistência foi o, o, o tenente-coronel Cid, né?
0: Olha, Carolina, não sei se desfez, se está desfazendo o mal-estar. Hum. O que eu diria é que o governo Lula e agora com a ajuda do comandante do exército, o novo comandante, que é o, o, a, o general Tomás, eu adoro falar o nome dele inteiro, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, é, eles agora estão botando ordem nessa bagunça, estão botando ordem na casa, desfazendo o mal-estar, eu acho que ainda não, porque é, muita gente dentro do exército defendia, que o Mauro Cid continuasse nesse cargo. O Tenente-Coronel Mauro Cid foi ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, mas não só isso. Ele é filho de um grande amigo do Bolsonaro e ele era braço direito para o Bolsonaro para tudo. Inclusive para participar de lives com fake news sobre a pandemia, né? para cuidar dos cartões corporativos da família toda, inclusive da primeira-dama Michele Bolsonaro. E ele é alvo de ações da Polícia Federal, por exemplo. Né? Ele é investigado pela Polícia Federal, portanto ele não poderia assumir o Batalhão de Ações de Comando, que é aqui pertinho, em Goiânia. A comparação que eu faço, Carolina, ouvintes, é a seguinte. É, veja bem, botar o, o tal do Anderson Torres, tirar o Anderson Torres do Ministério da Justiça e botar na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para tomar conta é, da capital da República... Né? Aí você põe um, um tenente coronel Super ligado ao Bolsonaro Para as ações especiais Para ser convocado a qualquer hora Para qualquer coisa Aqui pertinho em Goiânia sabe? É, Dá a sensação de que o Bolsonaro Estava é, criando Um cerco Ao presidente Lula Então ontem Essa situação foi resolvida Porque o Mauro Cid Não vai tomar Uh, não vai tomar posse nesse cargo no, no BAC e vai ficar numa função é, burocrática aqui no quartel-general do Exército, bem pertinho do comandante Tomás. Né, o, além disso, continuam ali as substituições de nomes militares e o presidente da República, uh, conforme eu passei ontem, inclusive, para o Estadão, Uh, decidiu antecipar em duas semanas, em duas semanas após a, a mudança de cargos do uh, comandante do batalhão de guarda presidencial. O batalhão de guarda presidencial (BTG), ele é vinculado ao comando militar do planalto, portanto ele é do exército brasileiro, né? Ele não funcionou. É, no dia do, do, da confusão toda Naquele domingo fatídico Dia 8 de janeiro E o batalhão de guarda presidencial É quem cuida do Palácio do Planalto Cuida da segurança Do Palácio do Planalto é, Como é que não teve reforço Naquele dia Como é que ninguém agiu E como é que o Lula sempre pergunta Como é que as portas do Palácio Não precisaram ser arrombadas Porque estavam abertas Alguém deixou a porta aberta para o palácio ser invadido. As pessoas que conhecem o BTG, conhecem GSI, conhecem o palácio, dizem que é impossível invadir o palácio do Planalto com aquela facilidade toda. Então, foi antecipada a posse uh, do novo comandante do batalhão de guarda presidencial. Como o presidente Lula já disse, ele não quer ter por perto alguém que possa dar um tiro uh, na cabeça dele. É, ele não quer gente que ele não confie. Ele quer alguém que ele confie é, no BTG, no GSI, na segurança do Alvorada, etc., no que ele está coberto de razão, né, Carolina? Uhum.
1: Bom, Eliane, o presidente Lula continua a sua viagem pela América do Sul. Depois da Argentina, ele visita hoje o presidente Luiz Alberto Lacalipou para uma negociação que é, talvez queira competir com o Mercosul. Né? O, o presidente uruguaio já disse que uma negociação do país para um acordo de livre comércio com a China não exclui o Mercosul, convidou inclusive os demais integrantes do Bloco Econômico a se juntarem a ele, mas o papel de Lula nesse sentido é dissuadi-lo de, de, de assinar esse tratado de livre comércio em Pequim. Né?
0: Pois é, a, aí é que está né, a história. O presidente Lula, na reunião da CELAC, que é a comissão dos países da, da América Latina e do Caribe, lá em Buenos Aires, ele foi cheio de carinhos, e usou a palavra carinho, né, literalmente carinho, uh, com a Venezuela e com Cuba. Isso cria muito ruído né, sobre o que, que o Lula pretende na relação com esses países. Eu consigo entender... Consigo entender porque é melhor atrair esses países para o conjunto, né? para o grupo da América é, do Sul, América Latina e tal, do que deixá-los soltos, né? fazendo qualquer maluquice. É melhor estar dentro né? inclusive é, sujeitos às cláusulas democráticas dos órgãos da Unasul, por exemplo, etc., do que deixá-los soltos, fazendo o que bem entendem. Dá para entender, mas causa ruído, e, inclusive o editorial do Estadão hoje é sobre isso, o carinho com a Venezuela e com Cuba. Aí o Lula vai para o Uruguai e é, tentar é, fazer de tudo, inclusive com a sua velha lábia e com a força de liderança natural do Brasil aqui na, na nossa região, e particularmente no Cone Sul, é, dissuadiu o, o Lacalle Pou de fazer um acordo bilateral com a China. Né? E aí eu já vi esse filme, eu já vi esse filme com meus próprios olhos que a terra há de comer, Carolina, <risos> porque eu fui com, cobrindo, fui numa cobertura é, do então presidente Lula nos seus dois primeiros mandatos ao Uruguai, na véspera do Uruguai fechar um acordo é, bilateral para a exportação da sua carne para os Estados Unidos. O Lula chegou de véspera no Uruguai e impediu o Uruguai de fazer o acordo bilateral com os Estados Unidos. E agora o Lula chega de novo de véspera para impedir o acordo bilateral do Uruguai com a China. É o mesmo filme que eu já vi. E naquele momento o Lula impediu ah, que se concretizasse a ALCA, o Acordo de Livre Comércio das Américas, que pegava desde os Estados Unidos, Canadá e México, até o Cone Sul, até aqui Paraguai, Uruguai, Argentina. E o Brasil trabalhou firmemente contra a ALCA. Aí o Brasil é, é, impediu que os parceiros do Mercosul fizessem acordos bilaterais, enquanto o Chile fez, a Colômbia fez, o Peru fez, e tiveram um grande impulso no seu desenvolvimento graças a, a esses acordos bilaterais. Mas aqui no Mercosul, o Lula impediu, e impediu particularmente o Uruguai de fazer seu acordo é, de carne com os Estados Unidos. E agora está impedindo de fazer o acordo bilateral com a China. É, a alegação do Lula é de que acordos bilaterais acabam com o Mercosul, acabam com a, tarefa, com a tarifa comum é, do Mercosul. Só tem uma coisa, o pequeno Uruguai, ele não é o grande Brasil. O Brasil produz ônibus, produz avião tem uma das três maiores agriculturas do mundo, é, carne né? produz carne, vende carne para o mundo inteiro, laranja, sapato. O Brasil tem planta industrial e tem força industrial. Né? E a, o Uruguai só vive da carne, ele vive da exportação da sua carne. Né? Então, é, é uma questão complexa essa, é de impedir o, o pequeno Uruguai de fazer os seus acordos bilaterais. Vamos ver como se isso se desenvolve. Eu, se tivesse que apostar, Carolina, a gente costuma não apostar quando a gente tem juízo, mas às <risos> vezes eu não tenho muito juízo, não. Eu vou apostar que o Lula ganha mais essa. O Lula, com a força dele, política que ele tem e que o Brasil tem, ele, vamos dizer, tem um poder dissuasivo, como você usou, muito poderoso. Então, se eu tivesse que apostar, eu diria que o Lula ganha essa queda de braço. Uhum. Mas não sei se é tão justo assim.
1: Iliane, uhum. ainda sobre essa passagem do presidente Lula à Argentina, tem uma pergunta de ouvinte. Aqui é Vânia Xeres.
0: Ouvi uma frase que eu estou muito familiarizada, que o Lula está passando a boiada. Isso quer dizer o quê? Ele está já em contato com seus companheiros esquerdistas de outros países, que a gente já sabe bem quais são. Já vem essa coisa de parceria, onde com certeza vão entrar as construtoras e é o velho Lula de volta. O velho Lula que foi... Processado, condenado por essas ações. O que, que você tem a dizer sobre isso, Eliane? Oi, bom dia, Vânia. Bem-vinda. É uma pergunta complexa, né? O Lula no terceiro mandato, ele está muito mais audacioso do que ele foi nos dois primeiros. Nos dois primeiros, depois de perder três eleições, o Lula ganhou a quarta eleição, fazendo uma guinada ao centro. Né, revendo as posições da economia, revendo essas posições dele ele foi muito mais cauteloso agora no, no terceiro mandato o Lula depois de preso um ano e meio, depois de passar por aquela, aquele turbilhão todo de mensalão, petrolão o Lula está mais audacioso ele está mais seguro do que ele quer né, seguro do que ele pretende. A lógica do Lula é eu dizer o seguinte, é a mesma lógica que ele usou, Vânia, para subir no Rolls-Royce no dia da posse. É, eles não vão me acuar. Né? Quando a segurança dele estava com medo, ministros estavam com medo dele subir no Rolls-Royce, por medo de ataques, de, at de tiros, etc., ele disse: Eu não vou ficar refém ah, dessa gente que me ameaça, eu vou subir no House Royce. E subiu tanto com a mulher dele, a Janja, quanto com o, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e a mulher dele, a Lu Alckmin. Né? e agora é a mesma coisa eu não vou ficar refém ele diz né? é a simbologia que ele passa né? não vou ficar refém de quem fica me chamando de comunista que eu vou trazer comunista e que eu vou fazer acordo com o país comunista a ideia do Lula que não tem nada de comunista né? e ele já disse que ele nunca foi nem sequer de esquerda ele é sim a favor de, 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 de é cobrir a injustiça social, de fazer justiça social, de distribuir renda, de cuidar de pobres, ele é sim, mas ele não tem, vamos dizer, uma ideologia consolidada, é, sofisticada sobre o esquerda e direita. Mas enfim, o que o Lula diz que é ao é pragmatismo? O que que você pretende ah, com se aproximar de é, a Venezuela e Cuba? é que você não deixa esses países isolados. Eles isolados são muito mais perigosos e fazem alianças muito mais espúrias do que se os organismos do continente é, integrarem esses países. O que, que o Brasil ganhou, né, a pergunta dele e a pergunta da diplomacia do Lula? O que, que o Brasil ganhou, ficando esses anos todos sem uh, embaixador na Venezuela, sem a Venezuela tem embaixador aqui, tem um contingente enorme de venezuelanos no Brasil fugindo daquela ditadura do Nicolás Maduro, daquele colapso econômico social do Maduro e não tem embaixador aqui para cuidar deles, dos, dos venezuelanos, o Brasil tem 10 mil brasileiros na Venezuela e não tem ninguém, não tem uma estrutura é, consular diplomática para cuidar desses brasileiros então, o Brasil tem interesses com a Venezuela, porque o Brasil é, tem é, é, projetos na Venezuela, o Brasil, é, tem, a Venezuela produz petróleo. E o que, o que o Lula diz? Eu não vou ficar refém do medo aí, desse discurso de que eu sou comunista, que estou fazendo acordo com o comunista. Vou fazer acordo com o comunista, com o direitista, com, com todos os países, sem... É, cuidar da questão ideológica. Isso é o discurso deles. Mas, Vânia, você tem razão, porque isso, como eu disse no início, causa ruído sim. Né? Causa ruído sim. A Venezuela tem uma péssima imagem internacional. Cuba é, evolui a passos de tartaruga né? rumo à abertura, a abertura ao mundo. Então, é uma, vamos dizer, o Lula está dando carne aos leões. Está dando discurso aos bolsonaristas para falar que ele se aproxima de Cuba, Venezuela, com interesses não apenas ideológicos, mas também, como você disse, botar dinheiro do BNDS nesses né? países vai dar confusão. Já deu com o Odebrecht, com as outras ou, é, empreiteiras todas, que todas as cúpulas foram presas. É, eu acho que tudo bem ele subir no. No Rolls Royce, mas ele tem que ter cuidado para não levar tiro, né?
1: Hum. Eliane Cantanhete vai seguir conosco para falar sobre tudo que envolve né, esse apagão generalizado das agências federais, que pode comprometer os serviços de fiscalização dessas agências, que são órgãos que têm papel crucial no funcionamento de setores como mineração, Além, trans, além de transporte, energia e outros ligados a áreas de saúde e comunicação, o repórter André Borges aí de Brasília, Liliane, fez um levantamento desse quadro, identificou falhas, né, um, uma indicação de pelo menos 32% dos cargos vagos e mineração é o que mais tem faltando gente trabalhando e é justamente o que poderia ter ajudado no, na questão da, da tragédia de Brumadinho.
0: Pois é, é, as agências reguladoras foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo muito estruturante, né, exatamente para que as, é, enfim, que as diversas áreas tivessem uma espécie de controle externo. Né, um controle de fiscalização, de monitoramento E nos governos do PT, de Lula e Dilma As agências foram se enfraquecendo muito E no governo Bolsonaro, naquele desmanche generalizado aí Que elas <risos> pararam de funcionar mesmo né? Assim como o Ibama, por exemplo As agências também pararam de funcionar e aí, você tem nessas agências, segundo o André Borges, que é um belo repórter, belo jornalista aqui da Sucursal de Brasília do Estadão, é, eles deveriam ter 12.649 servidores e só tem, só estão neste momento funcionando com 8.252. Ou seja, está faltando um terço de mão de obra para fazer o trabalho que tem que ser feito. E aí ele cita, é, faz um quadrinho muito didático sobre a falta de funcionários na Agência de Mineração, a na Agência Nacional de Mineração, eles têm só 664 funcionários, deveriam ter 2.121, ou seja quase 70% de funcionários a menos, estão faltando 70% de funcionários. Como é que você funciona com 30% do seu capital humano, né? dos seus servidores? Na Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a NTT, é, faltam 44% dos funcionários. Na ANAC, da aviação civil, que cuida da segurança da aviação civil, etc., estão é, faltando 31,3% dos funcionários. Né? Ah, na Agência das Águas, a ANA, estão faltando 27,7%, quer dizer, quase 30%. Na Anatel das Telecomunicações, que é um setor muito complexo, que tem um dos maiores números de reclamação, por exemplo, nos PROCONs, nos órgãos de defesa do consumidor, estão né? faltando 27%, mais de um quarto dos funcionários, não tem, não existem, porque eles cancelaram concursos e contratações. Ou seja, isso significa uma forma de você esvaziar os controles é, que o próprio executivo tem sobre as suas ações, sobre as ações que interessam ao cidadão, à cidadã, ao consumidor, ao usuário. Isso é, de certa forma, criminoso, Carolina, vamos correr atrás né, e cobrar do governo Lula que, é, entre tantos problemas que o governo Lula tem, entre tantas frentes que o governo Lula tem, que ele também se dedique a recompor as agências reguladoras, diferentemente do que ele teve interesse em fazer na sua, nos seus dois primeiros governos.
1: Uhum. Bom, além dessa preocupação, né, a gente está vendo... As lideranças Yanomami é, também muito preocupadas, falando que já enviaram mais de 60 pedidos de ajuda ao então governo Bolsonaro, não obteve resposta. A gente também está observando a FUNAI né, passando por uma, um pente fino e todos os responsáveis né, por essa tragédia. Mais de mil indígenas já foram considerados em estado grave e resgatados nos últimos dias, especialmente pelo Ministério da Saúde. E como não podia deixar de ser, a repercussão nas redes sociais dessa tragédia. né?
0: Olha, Carolina, é, são duas tragédias, uma humanitária, porque o que está acontecendo com os nossos indígenas e Yanomami é uma coisa que chama a atenção do mundo inteiro. Né? Eu já falava aqui ontem, é, na década de 1980, os Yanomami já eram manchetes da, de revistas importantes, como era a Veja naquele momento e tudo. Né? E, e todos os jornais e o mundo faziam reportagens nos, nas uh, comunidades Yanomami, né? E agora você vê essa gente todas, criancinhas, sabe, as mulheres, os homens, idosos, todos em pele e osso, é assim, é uma tragédia humanitária. Tem muita gente já chamando de genocídio porque o Bolsonaro, é, como eu tenho falado aqui, o Bolsonaro achava que índia travanca o progresso. E aí já tem o Ministério Público Federal, tem comprovação de que o governo foi alertado e não fez nada, é, tem comprovação de que foi o governo bolsonaro que abriu os garimpos é, para nas, né, nas reservas indígenas e ao redor das reservas indígenas criminosamente, né? então você tem uma população de, de garimpeiros ilegais praticamente do mesmo tamanho da, dos, dos próprios indígenas nas aldeias e nomame, quer dizer, é criminoso. Agora a ONU está em cima, o Tribunal Penal Internacional em Haia está em cima, e aí a gente vê nas redes é, os grupos bolsonaristas dizendo que o Bolsonaro fez tudo, cuidou muito bem, cuidou muito bem, ele, a Damares, e todo mundo falando como eles cuidaram bem dos índios. E o pior é que milhões de pessoas acreditam. Gente, isso é uma doença, acreditar no que as pessoas estão dizendo, apesar das fotos, das mortes, dos relatórios de, de várias entidades, sabe, e da comunidade internacional está vendo, as pessoas estão lá, como é que foram feitas aquelas fotos das crianças em pele e osso, das mulheres em carne e osso, como é que a mulher morreu e o Bolsonaro dizendo que cuidou de muito bem, a Damaris Alves dizendo que cuidou muito bem e as pessoas acreditam Olha, sinceramente, são duas doenças, a doença contra os nossos indígenas e a doença de quem acredita que cuidou bem dos nossos indígenas e que cuidou bem da segurança contra os garimpos ilegais, os garimpeiros fora de hora, os madeireiros ilegais, o contrabando de madeira de lei é, brasileira. Eles dizem que cuidaram bem e milhões de pessoas acreditam. É de chorar, né, Carolina? É.
1: Eliane Cantanhede, conosco todos os dias. Amanhã ela está de volta, sempre a partir das nove. E essa coluna fica disponível nas plataformas de podcast para você ouvir e compartilhar por aí. Obrigada, Eliane.
0: Até amanhã. Beijão.